0: Ora viva malta, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, eu sei que este vem com algum atraso e peço imensa desculpa por isso, até porque estamos na presença de um recorde estatístico aqui do 120 Responde, que é o número de dias de atraso da publicação da 120 Responde. Mas bem, foi, foi uma semana complicada, muito agitada, uh, complicada em termos de tempo, eu normalmente consigo prever mais ou menos o, o tempo que vou ter ocupado e por isso consigo agilizar as coisas de forma a ter o sentimento de responde pronto. Desta vez não foi possível porque houve alguns, alguns bastantes imprevistos pelo que não conseguir ter as coisas a tempo. Mas pronto, grava ao domingo, eu sei que há três perguntas, pelo menos três perguntas que, uh, sim, são três, uh, que uh, se ficam um bocado desatualizadas neste Neste, publicando ao domingo peço já imensa desculpa por isso ao Xavi Ferreira, ao Reply Teams PT e ao Filipe Moreira que tinham, é, tinham perguntas acerca do, dos jogos das Champions uh, e pronto que já decorreram e pronto, e dos quais, os quais eventualmente irei abordar no 120 Responde terça-feira se houver eh, perguntas para isso, eventualmente posso até dedicar um episódio especial, como já tinha falado, para dedicar um, a um tema uh, em específico. Mas pronto, seguindo com o 120 Responde, uh, indo às perguntas, uh, começando pelas dos patronos, o André Rodrigues pergunta, será que a ausência de pote é a principal razão para as maiores dificuldades do Sporting? Muito obrigado André pelo teu apoio e pela pergunta também. Uh, um grande abraço para ti. Uh, sei que estiveste no, no Benfica Barcelona, não é? Foi, deve ter sido um privilégio enorme porque foi de facto uma, uma partida muito impactante a nível nacional, uh, no, no panorama das equipas nacionais no futebol europeu, por, portanto, pronto, uh, um privilégio e dou-te parabéns por isso, por teres estado lá. Uh, em relação à pergunta da ausência do Pode sim, de facto é. Claro que ter pote ajuda o Sporting na sua manobra ofensiva e o Sporting tem tido de facto alguns problemas na, na zona de finalização. Nós ontem, por exemplo, vimos frente ao Oroca também algumas dificuldades uh, nesse sentido, não no início do jogo, mas com o decorrer do mesmo uh, e eu acho que a equipa ressente-se um bocadinho da, da ausência dele no, no que toca à definição e também no que toca à retenção de bola. Era algo que já vinha a, a demonstrar nos últimos tempos e acho que isso também ficou patenteado, por exemplo, no jogo, uh, no jogo frente ao que a equipa não conseguia ter muita bola no último terço, uh, sem hipótese fica mais complicado. Portanto, acho que sim, que pesa muito, uh, embora pronto, há, há outras razões, uh, nomeadamente o facto de Gonçalo Inácio não estar, eu acho que é um jogador muito importante, na, na circulação de bola desde trás dá outro critério à forma como a equipa se movimenta e permite ter uma, uma variedade de seleções importantes e que permitem eh, ao Sporting eh, desbloquear o jogo desde trás. De seguida, Rodrigo Canhoto do Spanin, que pergunta se João Mário e Weigl são melhores que Palhinha e Mateus Nunes. Uh, obrigado, Rodrigo, e um forte abraço para ti. É uma pergunta complicada e eu acho que é uma pergunta que não pode ter uma resposta muito direta, porque é difícil dizer. Uh, ainda no outro dia, o Amorim disse que João Mário no Sporting se calhar não tinha a mesma influência. É certo que se calhar estava também uh, a tentar valorizar os seus jogadores e estava a tentar fazer com que não se falasse tanto de outros jogadores que não estão no plantel, uh, mas de facto uh, também há ali uma. Um, pode haver ali alguma algum fundo de verdade, porque o João Mário se calhar dá-se mais com um estilo é, mais frenético como é, como é o estilo do jogo do Benfica, portanto é um jogador que gosta de pressionar muito na frente, de é, gizar é, e, e ter assumir o papel de, de const, da construção ofensiva, e claro que isso lá está, no Sporting se calhar não conseguiria fazer, não há ninguém a não ser, se calhar o Pote com essa, com essa função, no meio campo onde ele jogava não havia ninguém nessa, nessas funções Uh, o, João, o, o Mateus é um jogador de rasgo e é muito, muito bom nesse sentido. O Paninha também é um jogador que vai desenvolvendo a sua qualidade técnica à medida que o tempo vai passando. Mas é um jogador que não é propriamente de que tenha na construção o seu maior forte. Uh, Portanto, sim, se calhar o João Mário podia não ter tanta influência. Agora, se uma dupla é melhor do que a outra, depende. Porque Palhinha é muito forte em tarefas defensivas e em tarefas ofensivas também vai, vai sendo cada vez melhor. O Weigl é, é um jogador que em tarefas ofensivas está a ganhar cada vez mais agressividade, maior agressividade. É um jogador com sentido posicional assinalável, tal como o Palhinha. Portanto, há aqui uma... E é um jogador que, a nível ofensivo, é também importante no, no capítulo do passe. ele Lembro-me que o ano passado ele foi o jogador, não sei se foi o ano passado ou se há dois anos, foi o jogador com mais passos certos na Primeira Liga, o que é significativo, um mas uh, o Palhinha vai, enfim, tem desenvolvido esse capítulo, mas ainda não é tão bom quanto Weigl nesse aspecto. Uh, portanto, há coisas em que um é melhor que o outro. Uh, quanto a João Mário e Mateus Nunes, jo Mateus Nunes é um jogador mais de rasgo, lá está como estava a dizer, João Mário é mais de organização, e são também eh, jogadores diferentes Mateus Nunes é mais físico também portanto são, são jogadores diferentes e são duplas diferentes em contextos diferentes eu sei que o esquema de jogo é parecido ou pelo menos a estrutura mas a estrutura vai-se modificando ao longo do jogo portanto há, há aqui sempre nuances a ter em conta e acho que apesar de ser uma ótima pergunta é muito, muito difícil dizer-te com certeza ou tirar conclusões acerca de quem de qual das duplas é, qual delas é melhor seguida, o podcast universitário perguntas, Turil tem capacidade para ir à Europa? Boa pergunta. Uh, acho que já acabei por responder no, no último podcast até. Uh, é uma equipa que, uh, tal como, por exemplo, o Famalicão, de há dois anos, uh, que conseguiu surpreender o futebol nacional, manteve a sua estrutura, ao contrário, por exemplo, desse Famalicão, o que ajuda também a, a dar alguma consistência à equipa, está, está a fazer... Uh, emergir valores que ainda não conhecíamos no nosso futebol, o que é muito positivo, mas, uh, e há, há aqui umas um sempre, uh, até que ponto é que esta equipa aguenta este ritmo, uh, a manter o ritmo até janeiro, de que forma é que pode resistir à, ao mercado de transferências de inverno e resistindo ao mercado de transferências se consegue, lá está, manter o ritmo competitivo. Profundidade Plantel existe, eh, reforçaram-se bem, acho eu, as chegadas de Rui Fonte, Romário Baró, Francisco Geraldo, são, são todos reforços muito importantes, há também muita experiência no Joãozinho, até no próprio João Gamboa, por exemplo, e há também muito talento, portanto, acho que a partir daqui nós podemos ter os ingredientes para uma equipa que pode lutar pela, pelas competições europeias, por, por um lugar nas competições europeias, mas não acho que isso seja propriamente uma obrigação desta equipa e é, também é preciso ver que, por exemplo, o Famalicão, eu sei que ainda não ganhou e é isso que decide se uma equipa vai à Europa ou não, ou que acaba por ser campeão ou não, não é? são os pontos, são as vitórias, mas a performance do Famalicão tem sido... Tem sido muito bem conseguida. Todos, todos os jogos que eu tenho visto do Famalicão acho que mostram uma equipa consistente e uma equipa com um ótimo sentido de, de baliza que pronto, já é comum nas equipas de Vieira. Acho que tem tido pouca sorte nos últimos jogos, ou neste início de época, e acho que é uma equipa que irá melhorar. Portanto, é uma equipa que também vai estar lá em cima no, né, a lutar pelas competições europeias, desconfio disso, desconfio também que o Braga irá melhorar bastante face àquilo que tem apresentado, e o mesmo, posso dizer, do Vitório de Guimarães, que também tem, enfim, que acabou por vencer o Famalicão na última jornada, uh, e acho que a norma será para melhorar e para entrar também aqui na nos lugares europeus e na, na, no lugar que, por exemplo, ocupa o Estoril. Acho que o lugar que ocupa o Estoril é, está bastante ameaçado e a partir de, do momento em que a sua concorrência para, os para as competições europeias, que não é uma concorrência, acho eu, leal, não é? Porque acho que essas equipas estão mais preparadas do que o Estoril para ir às competições europeias. Acho que a partir daí o Estoril pode sentir algumas dificuldades em manter essa essa classificação, tal, este, estes tais seis primeiros lugares, depois também há, há a ter em conta das equipas que poderão até chegar a esse lugar, como o portimonense, por exemplo, e, e acho que... E o, Passos, o próprio Passos também. E, e pronto, já agora posso mencionar outras que não me vêm à cabeça, mas, mas sim, é, o Estoril também vai ter alguma concorrência no, nas próximas jornadas, portanto é uma, é uma questão de ver como é que a equipa reage ao primeiro resultado menos conseguido que acontece sempre, não é? Não há nenhuma equipa, quer dizer, ah, mas acontece pouco na história do futebol, há muito poucas equipas que, que não tenham um resultado menos positivo durante uma época, portanto... Uh, caso isso aconteça, uh, é ver como é que a equipa lida com isso e, pronto, e se conseguir lidar bem, temos aqui uh, em potência uma, uma equipa nas competições europeias. Uh, mas bem, uh, já me alonguei bastante. Passando à outra pergunta do podcast universitário, depois de um bom começo, o que se passa com o Manchester United? É verdade, o United começou muito bem, mas as coisas têm piorado nos últimos tempos. Em seis jogos acabaram por perder... Não sei se perderam... Não perderam quatro, mas não ganharam quatro deles, o que é bastante deslocado, digamos assim, das previsões que fizemos, não é? Desde que chegou o Cristiano Ronaldo e depois daquela exibição fantástica na jornada inaugural frente ao Leeds. Eu acho que depois do jogo do Young Boys a equipa sentiu um bocado voltar à terra, por assim dizer, acho que a equipa uh, estava num, num ótimo ponto, estava num ótimo ponto de confiança e essa derrota acabou por, acabou por ter um impacto significativo na equipa e a partir daí uh, acho que é mais uma questão mental do que propriamente uma questão tática, porque eu vejo... Uh, os las a tentarem fazer os mesmos rasgos, o Pogba uh, a tentar soltar o futebol que soltou frente ao Leeds e também nos primeiros jogos em que Ronaldo apareceu, vejo também uh, o próprio, os próprios laterais a, a tentar expor-se da forma que se está, estavam a expor uh, nos mesmos períodos, portanto há aqui o um Manchester United que é igual ou semelhante, ou que tenta ser semelhante mas não consegue, eu acho que isso prende-se muito com o aspecto mental. A partir de uma vitória, uma eventual vitória, ou após uma paragem como esta para as, para as seleções, a equipa pode retomar os bons, os bons resultados. De outra forma, acho que o lugar de Solskjaer fica um bocadinho comprometido. Aproveito para responder também ao Vinícius Silva. Ele pergunta se Solskjaer fica ou sai eu acho que eventualmente vai sair, eu acho que é uma questão de tempo até sair esta época, mas isto sou eu a falar, porque a equipa não tem apresentado o futebol que todos sabemos que pode praticar, e nós estamos a falar do contexto de clube, não estamos a falar do contexto de seleção, em que os treinadores estão com os jogadores só de mês a mês, com sorte, portanto estamos a falar de uma, uma dinâmica em que o treinador está constantemente com os jogadores, e nesse sentido eu acho que a equipa, com os executantes tem, uh, tem a obrigação de fazer mais, portanto, e aí, o responsável podem ser os jogadores, mas acho que o treinador também tem uma quota parte significativa, portanto, acho que eventualmente pode sair ainda nesta época. A seguir, uh, uma pergunta, voltando aqui à dos patrões João Maria Blanco, grande João, um abraço para ti, da Espanenca, pergunta, entre Ronaldo e Messi, quem vai acabar com mais golos e uh, mais títulos? Uh, boa pergunta, João. E acho que posso responder de forma direta. Eu acho que o, o Messi está num lugar onde é mais fácil conquistar títulos. Estou a falar da Taça, de Inglaterra, da, taça, de Inglaterra, da, taça de, da Liga Francesa e da Taça de França que normalmente, é, quer dizer, não sempre, mas são por vezes conquistadas pelo Paris Saint-Germain e são títulos é, nos quais há uma, um fosso enorme entre o Paris Saint-Germain e as outras equipas. A própria Liga Francesa também... É, tem esse fosse Portanto, acho que é, é mais fácil a Messi ganhar títulos neste contexto competitivo do que propriamente a Cristiano Ronaldo. Até pode acontecer o contrário, mas eu acho que Messi parte com um contexto competitivo mais favorável para vencer títulos, porque lá está, o Manchester United em Inglaterra é, é, um, é um dos Big Six. O, o PSG em França é o Big One, <risos> é a única equipa. Quer dizer, é, há equipas com muito valor no campeonato francês, há o Lille, há o Marseille, também está, está a ser bem desenvolvido, o Lyon, eventualmente, o Rennes também. É, bom, eventualmente estarei a esquecer de alguém, é, de alguma equipa, aliás... e. Enfim, há aqui boas, há boas equipas no Campeonato Francês. Agora, nenhuma delas consegue, a meu ver, ombrear com o PSG. Não tem jogadores do calibre de Messi, Neymar ou Mbappé. Não existem esses jogadores nessas equipas. E a partir daí as coisas ficam mais complicadas de contrariar. É certo que pode haver um dia mau, como aconteceu hoje. O PSG perdeu 2-0 com o Rennes. É, e isso pode acontecer, agora, isso aconteceu muitas vezes é mais raro, ainda por cima numa competição a eliminar, como seriam, são, aliás, a Taça de Liga Francesa e a Taça de França, são dois títulos quase grátis para o PSG, acho que pronto, o Messi aí acaba por ter mais espaço para brilhar. A mesma coisa acontece relativamente aos golos, o Messi também tem, mais, tem condições mais favoráveis a marcar mais golos, uh, mas Cristiano Ronaldo é um, é, é um dos melhores goleadores, se não o maior goleador de sempre, uh, não só pelos golos que marcou, mas também uh, pela forma como ainda se exibe, portanto eu acho que Cristiano Ronaldo... Mesmo no contexto mais complicado, pode terminar a época com mais golos do que Messi, embora Messi deva acabar a partida com mais títulos, mas isto é uma... é a minha previsão, vale o que vale. Portanto, se quiserem deixar a vossa, também estejam à vontade, eh, digam aí nas mensagens, esta é uma boa pergunta aqui do, do João. Ainda sobre Ronaldo, envolvendo aqui o Bruno Fernandes, o Arep Vitex OFC pergunta o que achas do Bruno Fernandes bater penaltis e o, Re e o Ronaldo livres? Uh, boa pergunta, <risos> uma pergunta interessante obrigado uh, e um abraço para ti eu acho, que, eu acho que o Bruno Fernandes bate bem os livros o Cristiano Ronaldo também ambos batem bem os penaltis eu sei que o último penalti do Bruno Fernandes não lhe correu propriamente bem uh, nunca o vi uh, bater penaltis daquela forma uh, achei até estranho uh, mas é, não quer dizer que seja incompetente a cobrar penaltis, é um jogador muito competente nesse aspecto e acho que tanto um como o outro podem assumir as bolas paradas do Manchester United é, ter essa versão do Bruno a bater penaltis e o Ronaldo livres acho que sim, pode acontecer mas se calhar até seria talvez se pusesse ao contrário porque o Ronaldo se calhar almeja marcar mais golos e nesse sentido ficaria mais perto desse, desse objetivo portanto talvez talvez pusesse ao contrário mas essa essa formulação que propões também é, também é interessante para o Manchester United. A seguir, Luís Santos pergunta, achas que o JJ teve uma boa atitude, isto já relativamente ao jogo com o Vitória, uh, no último fim de semana, achas que o JJ teve uma boa atitude com o Darwin e em, em não substituí-lo após a discussão? Tu fazias o mesmo? Obrigado, Luís, e um forte abraço para ti. Uh, eu não sei se fazia o mesmo. Uh, eu... Sinceramente, quando estava a ver, achava que o Darwin ia sair, porque depois daquela discussão o JJ reagiu energicamente, chamou o Pizzi para ser pronto, para entrar em campo, e pensou-se que o Darwin iria sair. Não saiu. Uh, eu acho que nós ficámos com aquela sensação de que havia ali uma discussão, porque o Jesus é, é mais enérgico e acho que também é mais passível de fazer um jogador... Que, uh, como direi... Uh, irritar um jogador com as constantes indicações com a com aquela com aquele seu jeito de seu jeito de ser muito próprio e que resulta claro uh, mas eu se Calhar não teria esse jeito tão tão digo eu uh, tão fanático de viver a, o jogo claro que eu, se Calhar vivia de forma tão intensa mas se Calhar não exteriorizava até para pronto, tranquilizar os jogadores uh, e nesse sentido acho que não não iria ter essa discussão ou esse tipo de discussões e de qualquer forma um, não substituir o Darwin, não sei, acho que é uma coisa que não é propriamente pessoal, o Jesus não disse aquilo, é um treinador que é muito frenético e que não o jogador pode levar para o lado pessoal, mas não é pessoal, é, o Jesus está preocupado com aquilo que a sua equipa pode fazer, portanto acho que acaba por compreender a, a decisão dele, e se fosse eu... Acho que não sentia propriamente a minha autoridade desafiada por um jogador me responder mal. Acho que não é por aí que não se deve levar as coisas tão a peito, acho eu, e acho que apesar, de enfim, de se falar mal ao treinador, uh, isso não significa que o jogador não esteja comprometido com a equipa e o que interessa mais ali não é o treinador, mas é a equipa. Portanto, à partida, uh, se calhar podia, podia mantê-lo em campo, sim. De seguida o Xavi Ferreira ainda sobre o Benfica pergunta se Lázaro cumpriu as expectativas, eu acho que ainda é cedo para falar, Xavi, obrigado pela pergunta e um forte abraço para ti, é, é difícil ainda falar, dizer se cumpriu ou não, eu acho que até agora já tivemos boas exibições do Lázaro, já tivemos exibições assim e assim, e acho que é um jogador com potencial para para ser o dono da, do lado direito da defesa do Benfica e de ser um, um dos bons laterais do nosso campeonato. Agora, ainda há um caminho para percorrer e eu acho que ele ainda tem algumas coisas por, para demonstrar. É certo que não será tão cedo, ele lesionou-se, não sei bem a extensão da lesão, mas enfim, acho que é, é um jogador que já deu boas indicações e eu acho que podemos, podemos dizer isto. Ainda sobre o Benfica, Rita Maia pergunta, achas que o Benfica tem condições de terminar o campeonato sem derrotas? Uh, obrigado, Rita, e um abraço para ti. Uh, sigam a Rita Maia no YouTube um, o Chumbinho pergunta Benfica tem capacidade para dar sequência nas Champions àquilo que tem feito na Liga uh, e o Correia pergunta opinião sobre o futebol do Benfica uh, boas perguntas aqui todas relacionadas com o mesmo tema Portanto, acho que posso abordá-las uh, diretamente numa resposta quanto a terminar o campeonato sem derrotas acho que não é uma coisa propriamente impossível ou muito difícil, muito, muito, muito difícil, aliás, muito difícil é, mas não é? Muito, muito, muito difícil de concretizar por parte de um dos três grandes do nosso campeonato, no contexto do nosso campeonato, portanto, isso pode acontecer, havendo empates nos clássicos, acho que isso pode perfeitamente acontecer, ou se o Benfica eventualmente ganhar ou não perder os clássicos, isso pode perfeitamente acontecer até porque já teve algumas deslocações complicadas, mas isso também pode acontecer eh, com uma melhoria, por exemplo, do Porto ou do Sporting, isso também poderá acontecer. Acho que até agora o Benfica tem sido a equipa mais dominante e tem sido aquela que tem praticado o futebol mais vistoso, que tem registado eh, uma... Enfim, uma cadência uh, que não se vê noutros lados, e, e eu acho que isso deve também à profundidade do plantel e também à, à capacidade que a equipa se tem em uh, adaptar aos modelos de jogo do, do seu adversário. E que acaba também, isto já respondendo à pergunta do, do Correia, acaba por dar alguma, algum domínio à equipa no, no, nos jogos e alguma versatilidade para enfrentar, seja qual for o contexto, apanhar linhas mais recuadas, ataca com os laterais mais postos, os, os interiores... Os interiores não, estão a falar do Darwin e do Rafa que jogam se calhar mais abertos, uh, interiorizam mais um bocadinho e se for preciso uh, fazem com que uh, o corredor central tenha mais homens mas que tenha também ao mesmo tempo mobilidade porque eles não param quietos nem mesmo o Yara Mechuk, também não para quieto, portanto aqueles três da frente estão sempre em movimento e isso acaba por uh, atrapalhar um bocadinho as marcações. Uh, e depois a envolvência dos laterais, como eu estava a referir, e ainda a chegada de, por exemplo, João Mário ou Weigl, ou até dos dois, uh, é algo que pode contrariar essa linha defensiva mais baixa de se apanhar um adversário com a linha subida mais, uh, mais alta e que privilegie o posse de bola. Nós vimos o que aconteceu frente ao Barcelona, não é? Uh, o Benfica acaba por explorar muito bem a profundidade, pressionar muito alto e condicionar a circulação de bola contrária. E lá está, teve os efeitos que teve na, na Champions, frente ao Barcelona. Portanto, houve essa capacidade para dar sequência na Champions àquilo que tem sido feito na Liga, quando estava a perguntar o Chumbinho. Portanto, acho que sim, acho que existe essa, essa possibilidade. E este Benfica é um Benfica sólido, com um bom futebol, está a praticar um bom futebol. Agora, se vai terminar o campeonato de sem derrotas, por exemplo, como perguntava a Rita, uma pergunta muito interessante, não sei. É uma coisa difícil de alcançar, mas não é impossível sobretudo no nosso campeonato Portanto, pode acontecer seguida do Benfica para o Barcelona não é faz sentido esta transição pergunta o Henrique Rosário se o Barcelona está em decadência e também qual a melhor equipa do mundo atualmente a melhor equipa do mundo atualmente a meu ver é o Bayern de Munique é a equipa mais fiável se, uh, a equipa menos inconstante, digamos assim, uh, acho que está até uns patamares... Uns patamares, não, um patamarzinho, vá, acima do Liverpool, que também tem sido praticamente infalível. Uh, neste momento está a jogar com o City, eu não sei o resultado, portanto depois se calhar vamos a ver e o, o, City, o, o, o City acaba por ganhar a Liverpool por larga margem, pode acontecer, mas... Uh, até à hora da gravação e tendo eu as referências que tenho do, do Liverpool, acho que é uma equipa muito fiável, mas acho que ainda estão os patamarzinhos abaixo do Bayern Munique que é uma equipa que parece que não falha basicamente acho que é a melhor maneira de resumir, apesar de agora com o Nigel's manter -se sentir algumas dificuldades no início do campeonato, já está a entrar no modo uh, dominador e acho que é uma equipa que vai ser muito difícil de travar na Champions e portanto atualmente acho que é mesmo a melhor equipa do mundo depois, uh, se o Barcelona está em decadência uh, está, está claramente em decadência nós vimos a forma como se apresentaram na luz, como ontem se apresentaram frente ao Atlético portanto acho que é um Barcelona que está a atravessar um dos piores períodos da sua história isto já é uma coisa que vem de trás é claro que os adversários não têm culpa nenhuma não se deve tirar mérito nenhum ao Benfica pela forma como acabou por superar o Barcelona e vencer pelos números que, pelos quais venceu mas de facto o Barcelona está a atravessar uma fase muito má da, da sua história e eu acho que apesar de ultrapassar a esfera do futebol, acho que o próprio futebol acaba por se ressentir é certo que isto proporciona a chegada de alguns elementos de La Masia, ao 11 do, do Barça, e a, e a níveis competitivos muito altos, mas, e a potenciales também, mas uh, aquele, o futebol que o Barcelona apresenta no curto prazo é preocupante face à história do Barça, e a equipa precisa de inverter isto o, o mais depressa possível, sem dúvida alguma. De seguida, o JP6 pergunta achaste melhor o gol do Sérgio ou do Taremi contra o Gil? Obrigado, Jota, pela pergunta. Um abraço para ti. Esta é para mim é, é fácil. Eu acho que duta, o gol do Taremi foi melhor do que o Sérgio Oliveira, porque o guarda-redes é certo estava adiantado, mas ele depois de driblar um adversário remata de primeira perto do meio-campo. Portanto é, é um chapéu. Fantástico. Eu sei que o gol do Sérgio Oliveira é de uma execução dificílima também, Eu tenho plenamente presente na, na consciência esse facto, mas uh, o gol do Taremi para mim, foi melhor do que o do, o do Sérgio Oliveira frente ao Gil Vicente. Ainda sobre o Porto, o FRS21 pergunta: achas que o Porto consegue passar da fase grupos da Champions? Boa questão. Uh, o empate em Madrid foi importante nesse sentido depois o Atlético ter ganho em Milão, se calhar pode não ter sido tão bom, mas eu acho que o ponto conquistado em Madrid foi importante. A derrota com o Liverpool... É certo que os números foram pesados, mas são só 3 pontos que se perderam, não foi mais do que isso, portanto acho que o Porto está ainda lançado para conseguir essa qualificação, tem que ganhar ou fazer pelo menos 4 pontos frente ao Milan, e eu acho que o Porto é perfeitamente capaz disso, e depois eventualmente não perder com o Atlético, acho que isso era muito importante também e acho que a partir daí ficam lançadas as bases para que possa eventualmente passar à próxima fase é importante é que o Liverpool ganhe os jogos todos <risos> para que não haja para que os rivais que eu considero diretos, o Milan e o Atlético Madrid, não pontuem em situações onde essas situações não eram de facto esperadas e portanto que não ganhem pontos extra, digamos assim. Um obrigado e um abraço para ti e para o Jota também, para o Henrique Rosário também. A seguir o Afonso Padrão pergunta: Sporting vai ceder aos dois jogos por semana? Eu acho que isso notou-se um bocadinho frente ao Arouca já, mas acho que a equipa soube responder. Depois, frente ao Estoril, também respondeu bem à derrota frente ao Ajax. Acho que o Sporting está a responder bem para já, mas ainda há quatro jornadas da Champions, não é? Ainda há a Taça da Liga, por exemplo, e o Sporting não tem um plantel assim tão profundo. Portanto, eu acho que há aqui uma... Pode haver alguma quebra pelo facto de se jogar uh, quarta-sábado, quarta-sábado, ou, ou a meio da semana e, e ao fim de semana. Portanto, pode ser complicado de gerir, porque é uma equipa que não está assim tão como direi, não é, sim, vacinada podemos usar o termo vacinada porque a vacina seria a profundidade plantel e o Sporting acho que não tem assim então essa profundidade tão assegurada assim é, para, para suportar esta carga, carga de jogos. Vamos ver. A seguir o Diogo Pires pergunta qual é o jogador da 2 Liga e da Liga 3 que podia chegar sem dificuldades à primeira. Obrigado Diogo e um abraço para ti. É difícil porque há muito talento mesmo, mas de repente da Liga 3 posso indicar o Rodrigo Gomes, que é um jogador... Absolutamente fantástico do Braga B, e da 2 Liga. Posso falar eventualmente do plantel todo do Rio Avo, <risos> acho que uh, eu. Não, estou a brincar, mas acho que há muitos jogadores no Rio Ave que pronto, têm lugar cativo, que teriam um lugar cativo em algumas equipas da Primeira Liga, nomeadamente o Guga. Um, o próprio Pedro menos acho que também, eventualmente uh, o Gabrielzinho, claramente o próprio Costinha também enfim, há uma, há uma variedade de jogadores que eu acho que poderiam encaixar na primeira liga e que estão nas uh, divisões inferiores, obrigado pela pergunta que é, que é muito interessante, mas acho que não posso entrar aqui e mais, mais nomes, senão o, o podcast fica longuíssimo este episódio e já está quase na meia hora e ainda há algumas perguntas por responder a seguir o Israel, quem sabe, por falar aqui em Liga 2, uh, pergunta, este de início de época achas que o Mafra pode subir, abraço, um abraço para ti também e obrigado pela pergunta Israel forte abraço um, o contexto de segunda liga é muito complicado para uma equipa que enfim que não investiu tanto quanto os seus uh, eventuais rivais diretos. E olhamos para um feirense que vai ganhar a casa do Rio Ave e que, por, por acaso, tem muitas dificuldades para bater o Varzim, uh, mas uh, é uma equipa que tem tem boa consistência, tem um bom misto entre juventude e experiência. Olhas para um, e tem muita qualidade, olhas para o próprio Rio Ave, que é de longe a melhor equipa da Segunda Liga, olhas para o Nacional que também está muito bem trabalhado e investiu bastante para subir. Tens o Farense também, portanto tens aqui logo quatro equipas muito pesadas, digamos assim, para, para assumir a, a subida. E nesse sentido torna-se difícil para as outras equipas, incluindo a minha académica, não é? Para, para subir a divisão. Portanto, acho que poderá ser um bocadinho complicado a Mafra subir, porque é preciso manter uma constância ao longo da época que poderá não ter poderá não conseguir, mas de qualquer forma é, está muito bem trabalhada esta equipa e acho que é uma pergunta muito pertinente e acho que fizeste muito bem em levantar aqui o, uh, o véu sobre, sobre o Mafra. De seguida, passando aqui para o futebol internacional, Leandro 17 pergunta, o que achas do Virte? Consegue entrar no top 5 do prémio Golden Boy deste ano? Obrigado, Leandro, pela pergunta, um forte abraço para ti. Quanto ao Golden Boy, isso depende de vocês, malta, é, é a comunidade 120 que vai decidir. <risos> não, estou a brincar. Uh, Estou a falar, estou a fazer referência ao Golden Boy 120. O ano passado foi ganho pelo Alfonso Davis. Vamos ver quem é que ganha este ano. Uh, acho que o Virt ainda é cedo para entrar, se calhar, no top 5, porque há muitos miúdos uh, que, que podem concorrer com ele ainda e que podem levar a melhor. Mas acho que o caso dele é bastante. É de um jogador que. Uh, Eventualmente poderá estar, estar no topo da Europa porque é de facto fantástico. Ele apareceu na primeira equipa do Leverkusen há duas épocas e apareceu de uma forma pujante. Na altura ainda estava lá o Kai Havertz e lembro-me que ele era um dos elementos a par do Kai Havertz que podia eventualmente fazer a diferença. Ele apareceu com, não sei se foi 16 ou 17 anos e, enfim, conseguiu impor-se num futebol que tem muitos desafios ao nível físico e ele conseguiu impor-se mesmo com a Sete e conseguiu também expor a qualidade técnica que tem, portanto acho que sim, acho que eventualmente pode estar aí não só no top 5 do Golden Boy, mas não este ano, mas se calhar no próximo, uh, e também eventualmente no topo da Europa também. Uh, não digo ganhar uma boladora, mas pode estar aí no topo da Europa também. E até pode ganhar uma boladora. Atenção, pronto, só estou a. Estou a dizer, fazer aqui uma, uma previsão rápida. A seguir, voltando aqui ao futebol português, o Oliveira, Martinho Oliveira pergunta, achas que o tom dela vai recomeçar a pontuar depois da vitória contra o Famalicão? Obrigado Oliveira pela pergunta, acabou por pontuar há bocado, não foi, estava aqui a, a acompanhar o jogo, daqui a bocado vou, vou poder vê-lo, agora não, mas quando puder vou ver, venceu o Belenenses em Leiria, não é, num jogo entre aspas, fora de casa, uh, ou entre aspas, em casa do Bolonense, digamos assim, do Bessado, da Bessado, uh, e e pelo enfim, não, não pude acompanhar o jogo a fundo mas a equipa deu boas indicações, deu frente ao Famalicão, isso também aconteceu apesar de Famalicão também ter uh, apresentado um bom jogo e apesar também de se ver reduzido a 10 unidades mas acho que o Tondela tem capacidade para demonstrar mais do que aquela sequência horrível que teve de derrotas portanto acho que, acho que esta equipa tem muito potencial e tem muito para dar e portanto sim, acho que a época pode ser tranquila para o Tondela acho que sim de seguida, o Bruno Gabado pergunta laterais ofensivos, temos bons e em quantidade na liga, qual o melhor ou os melhores? Boa pergunta, uma pergunta interessante. Eu acho que o Pedro Porro é sem dúvida alguma um deles e acho que tem tem demonstrado isso não só esta época mas também a época passada e o mesmo se pode dizer também do, do João Mário que tem evidenciado mais esta temporada no Futebol Clube do Porto e do Grimaldo também portanto acho que os melhores laterais serão esses três depois também há enfim podemos discutir se Galeno é mesmo um lateral ou não não é porque apesar de jogar sobre a esquerda muitas das vezes é, Sequeira faz a posição de lateral esquerda e ele projeta assim imenso portanto aí... Uh, podemos, é discutível se o Lino é, um, é um lateral ou não se for é um dos melhores laterais da nossa liga sem dúvida alguma portanto acho que esses quatro são, são de destacar Tal como é, por exemplo, o Rafa Soares, quem é um jogador do qual eu gosto bastante, já jogou na Académica, o Rafa Soares do, do Vitória também é um jogador a ter em conta. De repente, não me lembro de nenhuma, certamente, que existiram bons laterais. Alguns deles já, já fizeram parte até do 11 da, da jornada do 120. De seguida, o mesmo Bruno, o grande Bruno, um abraço para ti e obrigado pelas perguntas. Ele uh, diz, centrais com saída de bola são cada vez mais importantes. Qual o melhor da liga neste aspecto? Excelente pergunta e é muito pertinente também. Eu acho que, uh, esse é, sem dúvida, um, é um ponto em que tocas que é, que é importantíssimo. O facto de uma equipa jogar com centrais com, que deem boa circulação de bola... Ter uma circulação de bola mais limpa desde trás é muito importante. E tens o caso do... Por exemplo, o Marítimo jogou com dois centrais em vez de três no último jogo, frente ao Moreirense, na última sexta, e a equipa ressentiu-se bastante disso. Não teve tanta qualidade na posse, não teve a forma como saía para o ataque, não, era, não tinha tanta qualidade. E, e acho que, muito resumidamente acho que isso teve um impacto bastante significativo na forma como a equipa se apresentou, e a verdade é que a produção ofensiva foi nula, portanto começa desde trás, a forma como uma equipa constrói seja apoiado, seja até de forma mais profunda, começa desde trás e ter um central com qualidade na saída de bola é sem dúvida cada vez mais importante qual o melhor da liga neste aspecto? eu acho que pode estar ali entre o Gonçalo Inácio, gosto bastante dele, da forma como sai, tanto de forma curta como de forma mais profunda uh, e também eh, entre o, o Eduardo Coeresmo curiosamente também é do Sporting, acho que também é um jogador que, que tem muito conforto na saída de bola com muita qualidade técnica e acho que é alguém também a ter em conta nesse, nesse aspecto de seguida, olhando para o futuro também que estes dois nomes são do futuro uh, o André Vigário pergunta uh, se tivesse de fazer um 11 da seleção nacional qual seria? Abraço e parabéns pelos 60 obrigado eu André uh, pela pelas perguntas que tens deixado e pelo apoio que tens dado também. Forte abraço para ti. Quanto ao 11 já estive a fazer antes do, desta, de quando estava a passar as perguntas. Diogo Costa na baliza, Daló na direita, Nuno Mendes, na esquerda, Inácio e Tiago Jaló, os centrais, depois Florentino, Daniel Bragança e Vitinha, Trincão e Félix, enfim, o Félix é um bocado mais interior, Trincão a dar largura e o ponta de lança seria o Rafael Leão. Isto seria um 11 baseado, ou tendo em conta que é, outros jogadores não terão longevidade, por exemplo, o Diogo Jota, o, sei lá, eventualmente o Rubem Neves, estou a por exemplo, a assumir que eles não terão longevidade na seleção, mas se calhar terão e estarão aqui também neste 11, não é? Portanto, só quero fazer essa ressalva para o caso de, pronto, de não haver não haver mal-entendidos. É, é um 11 baseado no, em jogadores que estão em processo de afirmação, jogadores com 22 anos ou menos, e que eh, não estão estabelecidos propriamente na seleção nacional. O Félix já está um bocadinho, eu sei, mas é um jogador novo, é, portanto... Uh, jogador novo de idade é <risos> isso que eu quero dizer por último, a pergunta do Eduardo Andrade Taremi marcou um golaço que outros golos achaste fenomenais de ver e rever obrigado Eduardo, um forte abraço para ti olha, lembro me de repente de um golo que eu vi ao vivo do Suque um jogador que passou pelo Porto e que na altura estava no Vitória de Setúbal e que marcou a Académica uh, em Coimbra ele passa por dois adversários e arremata uh, ainda a meio do meio campo a bola vai ao ângulo Epá, foi, foi um golaço, foi o melhor golo que eu já vi ao vivo <risos> uh, depois uh, claramente o golo Cristiano Ronaldo frente à Juve, ao serviço do Real Madrid nas Champions, aquele pontapé de bicicleta acho que é inesquecível, não é? depois o pontapé de bicicleta também do Wayne Rooney, frente ao, City, que, eh, frente, <risos> frente ao City acho que também é, é bastante foi bastante vistoso uh, e depois há outros golos icónicos uh, por exemplo, eu lembro-me de um do Nico Gaetan frente ao Paok que é tipo uma panenca uh, de livre. Uh, também é muito bom, esse, esse gol também é muito bom. Uh, lembro-me também do, do gol, o gol do Fred Guarino frente ao Marítimo, creio eu, ao serviço do Porto, quase do meio campo. Não foi quase do meio campo, mas foi, foi em zona muito orientada, foi mesmo um golaço. Uh, e lembro-me também do de um gol do Mário Jardel, em que ele para no peito e, e dispara com toda a força, é um jogo que estava 0-0 e acaba por decidir o jogo, e sei que foi contra a vitória de Setúbal, não sei se foi Setúbal ou, ou contra o Alverca, já não lembro, mas estava ao serviço do Sporting, um jogo que estava 0-0 amarrado e ele decidiu à bomba, foi um gol também que, que marcou isto, para, para falar dos três grandes também. Um, e pronto, o resto, pronto, esses golos marcaram, uh, e acho que são dever e rever, como estava a dizer, e, e, pronto, e é isso uh, podem também se quiserem interagir com esta, com esta pergunta que é muito interessante também podem, digam aí bolos, uh, que, tenham, que vos tenham marcado também e pronto, chegou a fim mais um episódio muito obrigado a todos os que deixaram perguntas muito obrigado a todos os que ouviram peço imensa desculpa <risos> pelo atraso da, da publicação como disse no início do episódio foi uma semana mais agitada Uh, quero agradecer também, em especial também à, à malta do Patreon, patreon.com.br 120 onde podem apoiar este projeto. Muito obrigado a todos. E o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.